0: Hola, hola, que Dios te bendiga. Me da mucho gusto poder saludarte en esta mañana. Hoy, hoy es un día especial. Vamos a tener un podcast muy, muy bueno. Pero nuevamente quiero recordarte que todos los jueves en punto de las 5 de la tarde en horario de la frontera eh, vamos a tener un programa de radio que se llama Radical Life. Este, estamos teniendo un tiempo bien padre con tops de música. Así que te invito todos los jueves a a las 5 de la tarde en Radio Fe 103.1 FM. Ahí te espero. Y bueno, vamos a empezar con este podcast que se llama Sigue Predicando. Así que, ¿qué te parece si empezamos? ¿Te sientes ya sin esperanza? ¿Has visto cómo la situación va incrementando cada día más? Las cosas se ponen un poquito más feas cada vez. ¿Y has tenido la sensación de que no vas a poder levantarte? Negocios alrededor de ti están cerrando, gente se queda sin empleo y solamente estás esperando que esta ola de miseria te toque a ti también. ¿Sabes? Es común que en estos tiempos puedas llegarte a sentir sin ninguna esperanza. Es normal que sientas miedo. Es normal que sientas este temor de solamente pensar en qué momento te va a alcanzar esta ola de desgracia. Cada vez en las noticias hay más infectados. Cada vez en las noticias muestran nuevos problemas que el mundo está enfrentando. Y probablemente puedas decir... Yo creo que no vamos a salir de esta. Sabes, he estado pensando mucho en estos días, justamente el día de ayer. Mi hijo se acercó a mí con una pregunta que nunca me hubiese imaginado de parte de un niño. Salió muy feliz y él me empezó a describir cómo él pensaba que era el cielo, cómo él pensaba que era el lugar donde habita Dios allá en su reino. Y él me decía, papá, ¿Cuándo voy a poder yo al cielo? ¿Cuándo me voy a ir con Dios? ¿Cuántos días faltan? le preguntaba. Obviamente es una pregunta que cualquier papá te aterroriza. Pero la pregunta de él es, ¿cuándo voy a ir al cielo? ¿Cuántos días faltan? Yo le intentaba explicar a, a, a grosso modo a un niño, ¿verdad?, ¿Cuánto tiempo faltaba? Verdad? ¿Cómo le explicaba el hecho de ir al cielo? ¿Cómo es que él lo interpretaba? Pasé un tiempo un poco agradable con él. Pero tuve que hacerlo consciente de una manera sencilla que él tenía que esforzarse. Que no era un lugar donde él podía empacar a sus cosas e irse solamente. Que este caminar en Cristo era lo que iba a determinar esa llegada. Pero bueno, él tiene una Biblia nueva, le compramos una Biblia infantil y él selecciona las historias que quiere que yo le lea. Y justamente el día de hoy me llamó mucho la atención, él escogió el Valle de los Huesos Secos. Esto está en Ezequiel eh, capítulo 37 y va a estar del, del versículo 1 hasta el versículo 14. Es muy especial, no quisiera indagarte mucho en esta ocasión, no quiero tardarme mucho eh, entreteniéndote, sé que tal vez estás muy ocupado, sé que tal vez eh, no tienes el tiempo de sentarte a escuchar eh, por las múltiples cosas que estás pasando, modificaciones en tu trabajo, etcétera, etcétera. Con, tal vez conozca la historia, pero en este momento, Ezequiel es llevado en una especie de visión a un valle de, de, los, de, de huesos secos, ¿verdad? Esto, pues, huesos secos se da entendido, es símbolo de muerte, sin, ya no hay esperanza. O sea, cuando hay un cadáver que ya está totalmente en huesos eh, y secos, eh, no hay nada que se pueda hacer. Sin embargo, el Señor le pide que así que, él que, que profetice sobre esos huesos y que, y que además. Mm, eh, lo hagan en el nombre de, 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 del, del Señor y bueno, si conoces la historia de, de, esta, de esta visión, pues él profetiza y los huesos van tomando tendones, van tomando forma, van tomando carne hasta que él se da cuenta que era una gran multitud de, de personas pareciera ridículo ¿verdad? predicarle algo que ya está muerto algo que ya está técnicamente derrotado, en el versículo 10 Profeticé como se me había mandado y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida. Y se pusieron de pie un ejército grande en extremo. Entonces la explicación que le da Dios. Dice, luego me dijo, oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. he Aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado se ha perdido nuestra esperanza somos del todo destruidos por tanto profetiza y diles que así ha dicho el Señor Jehová he aquí oh pueblo mío yo abriré vuestros sepulcros os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando yo abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros oh pueblo mío Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, os colocaré en vuestra propia tierra Y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová Habla de un pueblo, de repente se ¿sí quiere recibe el simbolismo de esos huesos Habla del pueblo de Israel, que se consideraba totalmente destruido, sin esperanza realmente tienen una posibilidad de seguir adelante, sin embargo Dios les dice que Él los va a sacar adelante, en medio de todas las cosas, en medio de ya las, de tener un porcentaje de esperanza cero, Él los va a sacar adelante, pero, hay, la, la, pero hoy Dios nos dice, al igual que Ezequiel profetiza, predica, sigue haciéndolo, tal vez la, tienes la iglesia cerrada, pero sigue predicando Dios no se limita a un edificio de cuatro paredes no tienes internet no tienes sigue predicando sigue haciendo lo que sabes hacer lo que Dios te mandó a hacer aunque pareciera que estés hablando con la pared aunque parece que nadie está viendo tus videos aunque parece que nadie está escuchando tus predicaciones aunque los hermanos no estén atendiendo tus llamadas aunque la gente esté renuente en estos días, ¿sabes? En un principio se respiraba un ambiente de, de que todo el mundo quería buscar de Dios y era normal, pero realmente yo, les, yo discutía, no discutía, sino a, hablaba con una persona y le decía: Mira, en estos días tú has querido asistir a la iglesia y está surgido de que volvamos a hablar a la iglesia, pero realmente cuando, cuando tenías la oportunidad de venir, no venías hablaba con un pastor de la ciudad y me decía ya ne, me urge abrir la iglesia porque ya no tengo dinero. Y yo le decía, "No, no, no. ¿Sabes? Si vas a abrir la iglesia este domingo, independientemente de las órdenes que nos dé el gobierno, si lo vas a abrir porque ya no tienes dinero, por favor, no la abras." Porque no me imagino a Dios limitándose solamente porque tú necesitas dinero. No, no, me, no me imagino un Dios que se limite a las cuatro paredes que se limita a nosotros y a nuestras necesidades solamente desde un principio sabíamos que al estar aquí en el llamado, no, esto no se trata de nosotros no se trata de nosotros ni de nuestro bienestar esto se trata de Dios, de que llevar a la gente a Cristo Jesús no estamos predicando nosotros como cristianos no solamente hablo de pastores sino de gente que ya está en un ministerio dentro de su iglesia, no estamos aquí para escribir nuestra historia Estamos aquí para contar La historia de aquel que nos amó Sigue predicando Aunque ya no tengas medios para hacerlo Sigue haciéndolo Dios te va a dotar de un nuevo camino Y sabes Es desesperante A veces Ver como el día de hoy Que la gente ya no tiene la oportunidad De congregarse por un tiempecito Ahora Todo el mundo quiere hacerlo sabes yo quiero invitarte a que sigas predicando independientemente si eres un pastor o eres un, un creyente solamente yo quiero invitarte a que sigas predicando si tú, no, si tú no tienes los medios si te da pena subir un video si no quieres llamar a nadie pues predica a tu familia pero sigue predicando no necesitas de un edificio para seguir predicando en los podcasts anteriores hablamos y qué pasa si Dios no quiere quitar esto esta semana tuve que enfrentarme a varias cosas porque obviamente mucha gente ya está desesperada para abrir la iglesia y yo les decía no, hasta que tengamos indicaciones en la obediencia también está la bendición pero en la desobediencia está la maldición ¿sabes? va a ser normal que te desesperes es normal que tengas miedo y va a ser normal que en determinado momento sientas que esto no va a tener solución pero así como Jehová lo reveló a Ezequiel, esta, esta ocasión Dios quiere decirte que todo va a estar bien, que Él va a sacarte adelante, que tal vez te estás enfrentando un problema de enfermedad, de economía, estás enfrentando problemas con tu familia, estás enfrentando problemas en tu comunidad y pareciera que las situaciones alrededor del mundo se van acrecentando y solamente esperas que un día te toquen a ti vas a querer tomar atajos, vas a querer tomar soluciones eh, directamente de ti, vas a quererte adelantar a los hechos, pero no, obedece y limítate tú a lo que Dios te mandó, sigue predicando, aunque no tenga sentido, aunque ya no quieras, sigue predicando, que Dios te bendiga. Eh, me dio mucho gusto acompañarte en este tiempecito. Gracias por estar aquí conmigo en este nuevo capítulo de Radical. Sabes, en tiempos como este la gente necesita ser ministrada y es necesario que tú y yo llevemos inteligentemente el mensaje de la palabra de Dios a cada uno de ellos. Hay personas que están viviendo en ansiedad, hay cristianos mismos que están cayendo en depresión y es tiempo de que tú y yo de alguna manera nos accionemos para llevar el mensaje en el tiempo correcto tú quieres ayudar a los ministerios de radical y del ejército de salvación te invito a que nos busques en facebook en iglesia ejército de salvación matamoros o te comuniques conmigo al 87 11 84 29 96, y así podrás ser parte de nuestro equipo y saber cómo puedes apoyar el ministerio radial del ejército de salvación aquí en méxico así que dios te bendiga